Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Und 7. Dezember ist es wieder soweit. Die Filmtage Wissenschaft Entwicklung werden im Topkino zwei Filme zeigen, wie auch letztes Jahr im Rahmen des This Human World Festivals. Jedes Jahr gibt es unter diesem Motto Filmvorführungen zu unterschiedlichsten Themen und wissenschaftlichen Ausrichtungen. Veranstaltet werden die Filmtage von der Kommission für Entwicklungsforschung und dem EPIR-Programm, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Dieses Jahr dreht es sich einerseits um Landraub in Äthiopien mit dem Film Dead Donkeys Fear No Hyenas am 7. Dezember und am 2. Dezember wiederum wird der Film Waga Girls gezeigt, mit dem wir uns heute näher befassen werden. Ihr hört Welt im Ohr, die Radiosendereihe der Kommission für Entwicklungsforschung und des EPIR-Programms. Mein Name ist Doris Bauer. Waga Girls ist eine aktuelle Dokumentation der jungen schwedisch-burkinischen Filmemacherin Teresa Traore-Dahlberg. Sie hat selbst einmal in einem Interview gesagt, sie konnte mit der Darstellung westafrikanischer Frauen in bisherigen Filmen nicht viel anfangen und beschloss daraufhin selbst einen zu drehen. Im Film porträtiert sie eine Gruppe junger Frauen, die in Wagadougou eine Lehre zur Automechanikerin machen. Auf den ersten Blick erscheinen ihre Erfahrungen, die sie dort machen, nicht so unterschiedlich zu denen österreichischer Jugendlicher. Wenn man genauer hinschaut, lässt sich aber eine Vielzahl von Facetten entdecken. Wir möchten heute hier im Studio diese Thematik näher diskutieren. Die Frage, wie es ist, als junge Frau oder auch generell als junger Mensch in Westafrika aufzuwachsen und seinen Weg zu finden. Aber auch damit, wie es weitergeht, wenn man die Möglichkeit hatte, in die höhere Bildung einzusteigen. Ich freue mich sehr, heute drei Frauen bei mir im Studio zu begrüßen. Die Privatdozentin Doktorin Ruth Kutterleck, guten Abend. Guten Abend. Dann Mariam Sanfo, guten Abend, hallo. Guten Abend. Und Frau Doktorin Gabriele Slesak, guten Abend, hallo. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ruth Kutterleck ist Medizinanthropologin an der Medizinischen Universität Wien. Sie ist des Öfteren für die WHO, die Weltgesundheitsorganisation in Westafrika, unterwegs, hat hier mehrere Monate Erfahrung in Liberia und Sierra Leone. In erster Linie hat sie sich mit der Frage beschäftigt, warum es dort im Zuge der Ebola-Epidemien Widerstände gegen Public-Health-Maßnahmen gab bzw. gibt. Außerdem war sie in einem großen Projekt, das sich mit der Situation hochqualifizierter afrikanischer Frauen, also Ärztinnen und Pflegepersonal, in der Migration in Europa auseinandergesetzt hat. Und sie ist Vorsitzende des Wissenschaftlichen Kuratoriums der Kommission für Entwicklungsforschung seit diesem Jahr. Mariam Sanfo stammt aus Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos. Sie hat dort 2004 mit einem Studium der Rechtswissenschaft begonnen und dann 2007 an die Universität Wien gewechselt. Erst für Rechtswissenschaften und Dolmetschen und jetzt hat sie gerade den Bachelor in Afrikawissenschaften abgeschlossen. Sie arbeitet außerdem bei dem Verein, also bei Licht für die Welt international und bei den Conference Services beim Büro der Vereinten Nationen in Wien. Und Gabriele Slesag ist Soziolinguistin und Universitätslektorin am Institut für Afrikawissenschaften und seit langen Jahren auch bei der ÖFSE tätig, bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. 
Sie befasst sich insbesondere mit Mehrsprachigkeit in Bildungssystemen in Afrika, mit transdisziplinärer Entwicklungsforschung, Sprachenrechten, Behördenkommunikation und mit den Mandesprachen, ich hoffe, das war richtig, einer Sprachgruppe von ungefähr 60 westafrikanischen Sprachen. Und sie hat Forschungsaufenthalte in Burkina Faso, Mali und der Elfenbeinküste absolviert und war auch in einem EPIR-Projekt involviert. Bist du es noch? Mhm. Ja, sie ist ja auch Zum in dem Glück. Nachfolgeprojekt noch involviert, genau. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns gleich direkt ins Thema einsteigen. Es geht in dem Film ja um die Ausbildung junger Frauen in Form eines sogenannten Vocational Trainings, also einer berufsbildenden Ausbildung. Mariam, wie können wir uns das Bildungssystem in Burkina Faso generell so vorstellen? Das Bildungssystem, meinst du jetzt schulische Bildung genau. oder in dem Fall die Berufsausbildung? Beides. Beides, okay. <lacht> Weil äh, ich muss von vornherein jetzt sagen, ich lebe seit zehn Jahren mittlerweile in Österreich und es hat sich auch vieles geändert in den Jahren. Und ja, zu meiner Zeit kann ich sagen, dass mh, zu, so für Frauen, Mädchen waren viele schon, also von den ersten Schuljahren, haben es angestrebt, auch bis, kann ich auch sagen, bis, also so Uni, wie ich halt dort auch geschafft habe. Und ja, manche haben jetzt nur halt die ersten elementaren ähm, Schulklassen und halt irgendwann einmal auch aufgehört, um was Praktisches, Berufliches äh, zu machen, weil es doch viel Zeit nimmt zu studieren und ja. Ja, gibt es eine Schulpflicht? Nein, würde ich sagen. Den Kopf. Ja. Also ich würde nein sagen, weil äh, Schulpflichten müsste es geben, aber das ist nicht der Fall, weil es gehen nicht viele zur Schule und es wird auch nicht kontrolliert bzw. nicht bestraft, wie hier in Österreich zum Beispiel. Das, von daher, nein. nein. Wäre gut, wenn es eine gäbe, weil dann ja. hätten halt auch gleich alle so eine Chance, so eine Ausbildung. Ja. ja. Ruth, du bist ja Medizinanthropologin und arbeitest im Bereich Public Health, also öffentlicher Gesundheit. Mhm. Auch viel in Westafrika. Spielt Public Health in den Ländern, wo du gearbeitet hast, in der Bildung, in der Primärbildung eine Rolle? In der primären Bildung würde ich sagen eher weniger. Es gibt schon Ausrichtungen, wo man versucht, Schulkinder der primären Stufen, aber auch der, der sekundären Stufen in, in, in grundlegenden Maßnahmen einfach zu unterrichten. Aber das ist jetzt nicht sehr systematisch, würde ich sagen. Also wo es beginnt eigentlich wirklich ausgebildet zu werden, ist an, im tertiären Sektor, an den Universitäten, an den Colleges. Und hier sehen wir, dass es in den, in den meisten Ländern eigentlich Westafrikas so etwas gibt wie eine Public Health Ausbildung, ganz im Gegensatz zu äh, Österreich zum Beispiel, wo es das zum Beispiel noch nicht so lange gibt. Ja, da können wir noch was lernen. Ja. Gabi, ich finde es toll, dass ich eine Soziolinguistin hier habe, weil ich habe mir ein bisschen die Zahlen von Burkina Faso angeschaut. Und das ist eines der Länder mit der niedrigsten Alphabetisierungsrate weltweit einerseits. Andererseits ist die in den letzten zehn Jahren fast sprunghaft gestiegen. Also zwischen 2005 und 2015 gab es nach meiner Recherche bei Erwachsenen einen Anstieg um 14 Prozent auf 38 Prozent und bei den Jugendlichen sogar um 20 Prozent auf 53 Prozent. Das ist jetzt immer noch nicht viel, aber im Vergleich zu vor zehn Jahren 
schon ein großer Sprung. Und auch wenn man es mit den anderen Ländern in der Region Westafrika vergleicht, ist das ein ziemlicher Sprung. Wie ist dieser Anstieg ermöglicht worden? Hast du da Ideen oder Erfahrungen oder weißt, wie das passiert ist? Also ich würde sagen, es gibt ähm, bei diesen Statistiken und ähm, bei dieser relativ oberflächlichen Betrachtung eines, äh, der Entwicklung eines Bildungssystems natürlich schon immer die Gefahr, dass Zahlen ähm, hier Entwicklungen anzeigen, die, die sicher im Punkto Einschulungsraten äh, tatsächlich wirklich äh, sehr, sehr viel äh, ein Steigung und, und, und auch Verbesserung zeigen die auch sicher zeigen, dass möglicherweise die Schülerinnen und Schüler, so wie die Mariam gesagt hat, auch länger in der Schule bleiben und nicht nach beispielsweise das erste Jahr mehrmals wiederholen und dann eigentlich ausscheiden, weil es auch nicht wirklich viel Sinn für sie ergibt. Aber das Komplizierte ist natürlich eine Entwicklung, die für das Bildungssystem in Burkina Faso sehr wichtig ist, ist, dass äh, der Fokus auf Einschulung und eine Steigerung der Einschulungsraten der primären Schulbildung sehr, sehr forciert worden ist, aber nicht nur jetzt in den letzten Jahren, sondern das natürlich über Jahrzehnte. Also da gibt es verschiedene Kampagnen und auch weltweite Pro Programme, die auch sehr hoch finanziert werden. Ähm, ich habe halt äh, nicht jetzt so viel Einblick darin, wie sehr jetzt diese Zahlen tatsächlich ähm, zutreffen. Das ist auch, müsste man ja auch wirklich anders äh, bewerten oder erheben. Äh, was ich nur weiß, ist, die Schwierigkeit bei solchen Programmen ist schon auch, dass die Qualität der Bildung eigentlich nicht darunter leiden sollte. Also wenn, wenn du jetzt ähm, plötzlich viel, viel mehr Schülerinnen in der Schule hast, in einer Klasse hast, mit der gleichen Anzahl von Lehrerinnen, weil auch die Lehrerinnenfortbildung beispielsweise noch auch mehr Zeit dauert, auch viel Ressourcen, finanzielle Ressourcen und, und auch Zeitressourcen braucht. Das sind alles natürlich auch Herausforderungen. Und eine Schwierigkeit ist vor allem im öffentlichen Schulsystem schon die überfüllten Klassen, die, die einfach auch ja für die Lehrer eine große Überforderung bedeuten. Und ähm, das kann man ja wirklich auch gut nachvollziehen. Also das, denke ich, mir sind schon nochmal Sachen, die, die oft in diesen Bildungsstatistiken, und wenn wir jetzt anschauen, auch die, die, die Nachhaltigkeitsziele, sehen hier ja auch die Qualität ähm, so prominent vertreten, ähm, hier Indikatoren zu finden, wird halt stehen, es wird, diese Messbarkeit ist, ist eine Sache, die andere ist das, wie man es erlebt. Dann bleiben wir noch ein bisschen, wie man es erlebt und wie man es misst. Marum, ich weiß, deine eigene Schulerfahrung ist schon ein bisschen mhm. her, aber ich habe mir auch die, eben die Einschulungsraten, von denen du gerade mhm. gesprochen hast, Gabi, angeschaut und war erstaunt, dass sie eigentlich relativ gleich verteilt sind, Burschen und Mädchen. Also ich hätte aus purem Unwissen heraus gedacht, dass mehr junge Burschen in die Schule gehen als Mädchen, aber die sind fast gleich. Wie, kannst, wie erinnerst du dich daran? Gibt es einen Gap zwischen Männern und Frauen oder Mädchen und Buben? Zu meiner Zeit muss ich sagen, nicht so, weil wir waren also in der ersten Klasse mehr als 120 in einer Schulklasse mit einem Lehrer. 
Und äh, ich kann mich nicht... 120 mit einem Lehrer. Genau. Ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, dass es mehr Burschen gab oder halt mehr Mädchen. Es war schon sehr viel. So. Ähm, wenn man sich die Statistiken ansieht, dann äh, gibt es aber schon ein bisschen ein anderes Bild, weil ähm, 2015... 52,4 Prozent der, der Männer Analphabeten waren, also beziehungsweise umgekehrt, ähm, und 71,7 Prozent der Frauen nicht lesen und schreiben konnten. Da ist ein, ein ziemlicher Gap und äh, wahrscheinlich hat dieser Gap auch damit zu tun, dass die Sekundarbildung oder die sekundäre Bildung, dass da einfach äh, die, die Mädchen auch rausfallen. Dass sich da spaltet. Dass sich da spaltet, ja. Mhm. Also das kann man auch noch ergänzen vom, von der tertiären Bildung her, da siehst du das noch stärker. Mhm. Also in, in, in der Uni ist die, die, die Verteilung äh, Mädchen, also Studentinnen und Studenten noch, noch größer, also noch eine größere Differenz. Ja, ja wir also, kommen zu dem Spät Thema später nochmal. Also die Frauen an den Hochschulen, sowohl unterrichtend als auch ähm, also lehrend und selber gelehrt werdend, Machen wir eine kurze Musikpause und dann steigen wir wieder ein. zurück im Studio, willkommen zurück bei uns bei Welt im Ohr. Wir haben heute zum Thema Bildung und Frauen in Burkina Faso in Westafrika ganz grob gesagt. Den Film Waga Girls besprechen wir, den wir am 2. Dezember im Top-Kino zeigen werden. Es gibt in dem Film eine Szene, in der die Französischlehrerin den Mädchen eine Geschichte aufgibt, die aus, aus unserem, ich möchte nicht werten, aber die sehr moralisierend klingt, die sich die mehrere Probleme durchdekliniert, Alkohol, Drogen, Sex, frühe Schwangerschaft. Wie umfassend ist diese Problematik in Burkina Faso und vor allem wie beeinflusst sie die Bildung junger Frauen? Weil wir hatten jetzt schon, dass Frauen früher aus den Schulen ausscheiden tendenziell. Ich möchte vielleicht kurz zu diesem moralisierenden Ansatz etwas sagen, den ich sehr, sehr markant empfunden habe, gerade da, wo sie auch erzählt hat, 
zum Thema Schwangerschaft und eigentlich ähm, dann die jungen Mädchen ähm, als äh, Opfer, nicht als Opfer hingestellt hat, sondern eigentlich als Täterinnen hingestellt hat. Und das hat, hat mich eigentlich sehr erschrocken gemacht. Ich denke mir, dass das, dass das ein, 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 also dass man das einfach wirklich sehr, sehr stark relativieren muss und dass man das hätte auch in dem Film machen müssen und sagen müssen, dass das, äh, dass das jetzt wirklich nicht der richtige Weg ist, mit diesen, mit diesen Themen umzugehen. Und das bringt mich so ein bisschen auch auf, auf äh, auf dem Begriff radikalen Feminismus, weil das, also vom, vom Robert Jensen, in, der da in End of Patriarchy schreibt, dass, es, dass man nicht nur hinterfragen soll, wie das Patriarchat die Institutionen prägt oder, oder, oder einfach wie, wie die Institutionen arbeiten, sondern es geht darum, auch vor allem zu sehen, wie wir selbst arbeiten und leben und wie wir selbst dieses Leben auch strukturieren. Und ich denke, das war einfach ein sehr, sehr gutes, fast negatives Beispiel dafür, wie es eben nicht sein sollte. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich, ich möchte nur ergänzen, interessant ist auch, dass das die einzige weibliche Lehrerin, Lehrerin in ist in dem Film und gerade sie das macht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nicht auch vielleicht irgendein also ein Kunstgriff sozusagen von der Regisseurin ist, um hier auch zu zeigen, weil der Umgang der Mädchen ist ja, eigentlich so, dass sie sich, dass sie es nicht annehmen. Sie machen sich ja, wie über, übrigens über ihre Lehrer, auch die männlichen Lehrer, oft ein bisschen lustig, was mich total erstaunt hat, weil ich das vom, von meinen Erfahrungen im Bildungssystem in Burkina Faso nicht. gar nicht kenne. Mhm. Finde ich sehr spannend und ich weiß nicht, also das würde ich interessant finden, würde ich gerne mit der Regisseurin drüber reden. Das würde mich echt interessieren. Was gibt es denn noch, also was von dem ist noch Thema in, in Sachen Bildung und Erschwerung der Bildung von Frauen? Kannst du dich noch erinnern, Mariam? Gab es bei euch in der Schule so Fälle, also war das ein Thema? Ah. Hättet ihr den erhobenen Zeigefinger gebraucht? Nein, also kann ich also klar sagen, weil ich bin sehr viel mit äh, jungen Männern äh, aufgewachsen, weil ich bin mit meinen Brüdern aufgewachsen und in der Schule hatte ich äh, auch kein Problem mit ähm, also Burschen umzugehen oder so. Ich hatte mehr also männliche Freunde als weibliche. Von daher war es wirklich kein Problem für mich und ich habe kein, keine Abgrenzung, keine Begrenzung irgendwo empfunden. Es war eher so ein Machtkampf, wer halt in diesem Semester als Erster von der Schulklasse wird. oder Und das war halt, wenn die Noten nicht gut oder ein bisschen schlechter waren, dann gab es halt einen Kampf. Und das von daher, ja. das ist, was ich halt empfunden habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer von euch dreien es vorher schon gesagt hat, aber es ist ja nicht nur in Burkina Faso, sondern auch bei uns, zwar erst auf Uni-Level, weil vorher ist es streng geregelt, Schulpflicht. Es ist ja durchaus ein Luxus, dessen man sich bewusst sein kann, dass man jahrelang eine Ausbildung macht, ohne Geld verdienen zu können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in Burkina Faso noch viel mehr ein Luxus ist. Das sagen sie auch im Film mal. Sie, die eine will letztendlich aufhören und Geld verdienen und arbeiten. Wer kann sich diesen Luxus leisten und wie vor allem? Also das ist ja schon eine große Frage bei dem Film auch. Also... Diese Schule ist, wirkt auf mich wie ein, eine ganz große Ausnahmesituation, wie ein eigenes, äh, ja, ein, ein, ein 
Projekt, eine, eine Welt, die, die wirklich äh, einen ganz anderen Rahmen setzt als sonst junge Frauen, würde ich jetzt mal sagen, in der Berufsbildung antreffen, noch dazu, wenn das so ein, ein ganz anderes Metier ist wie Mechanikerin. Aber die Frage ist schon auch, wer hat hier, es ist eine ganz, ganz kleine Klasse, also es sind nur sehr wenig Schülerinnen, wie ist der Auswahlprozess, ähm, wo, also das weiß man ja eigentlich gar nicht, ähm, äh, wie ist das eine elitäre, es war natürlich schon ein Gedanke, den ich gehabt habe, ist das aufgrund von, von bestimmten Bildungskarrieren, dass die Mädchen das, das machen durften oder ist es eine andere Auswahl, die da getroffen wird, ähm, ja, das ein, bleibt offen eigentlich. Ja. Und deswegen auch eine interessante Fragestellung, weil man, es ja auch die Szene mit der Vertrauenslehrerin gibt, wo deutlich wird, dass sie aus unterschiedlichen, aber nicht unbedingt aus behüteten Familien kommen, die jungen mhm. Frauen. Was auch, glaube ich, nicht zum, zum, äh, zur Sprache kommt, ist, ob die äh, Schülerinnen da eine Entschädigung bekommen, so wie bei uns eine Art Lehrlingsentschädigung. Ja. Das wäre doch etwas, was ähm, sehr sinnvoll wäre in diesem Kontext, da, auch wenn das jetzt nicht enorm viel ist, möglicherweise. Und was hier auch, glaube ich, nicht zur Sprache kommt, ist die eigene äh, familiäre Situation, ob die Mädchen Kinder zum Beispiel haben. Oder ja, bei einer sieht man es beim Test. Genau, ja, weil das schon auch eine etwas sehr, sehr Wichtiges ist, also wenn sich ähm, die, die, die Mädchen einfach um Familie kümmern müssen oder auch, müssen ja nicht Kinder sein, können ja auch ähm, ältere, können ja noch Eltern sein oder, oder einfach ältere Erwachsene. Also ich meine, diese, diese Pflegeaufgaben oder, oder Caretaking ist ja meistens das, was bei Frauen eigentlich hängen bleibt und wie sie dann damit umgehen. Ne? Und das wird eigentlich nicht artikuliert dann. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Man könnte meinen, du hast auf meinen Zettel geluxt. <lacht> Jetzt ist es, beziehungsweise sollte es meines Erachtens Common Sense sein, dass ein möglichst hoher Anteil an Frauen auch in Entscheidungsträgerpositionen sind, weil man einfach die Erfahrung auch schon hat, wenn die freiwillige Sicht dabei ist, geht da auch mehr weiter. Wie, inwieweit sind denn Frauen in der Politik in Burkina Faso oder im Bildungswesen Entscheidungsträgerinnen oder vertreten? Weiß das jemand von euch? Also genaue Zahlen weiß ich nicht. Ich weiß es natürlich aus dem, aus dem Hochschulbereich, dort, wo, wo, wo ich mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeite. Und ähm, es ist schon so, dass an, zum Beispiel an der Universität Warga gibt es seit einigen Jahren einen, einen äh, extern finanzierten Gender-Lehrstuhl. Das macht natürlich schon etwas aus. Was heißt extern finanziert? Von wem? Von mehreren Gebern, also von ausländischen Gebern. Ja. Gegeben. Ja, ja, genau, also sozusagen international finanzierter Lehrstuhl. Und das macht natürlich schon äh, eine, etwas aus, weil dadurch natürlich auch äh, äh, Frauen in, in, auf universitärer Ebene äh, erstens einmal mit einem Lehrstuhl andere, andere Möglichkeiten haben, äh, auch zu gestalten und möglicherweise auch bestimmte Dinge einzufordern. Aber was natürlich schon ist, ist, dass gerade natürlich in naturwissenschaftlichen Disziplinen, also wo ich jetzt auch die Forschungskooperation hatte, dass das natürlich schon bei den Studentinnen anfängt und dann bis hinauf zu den Professorinnen eigentlich geht, dass das, dass das sehr wenig Entscheidungsträgerinnen oder, oder hohe auf höherer Ebene dann auch keine Brusten von Frauen besetzt sind. 
Ich sage mal weniger. Und da fällt mir auch ein, ein, ein Satz von der, von der Chimamanda Ngozi Adichie ein, die auch gesagt hat, dass, dass man sich eben an, an das, was man sieht, immer wieder gewöhnt ist. Sie hat dann ganz, ganz konkret gesagt, wenn wir Dinge immer wieder machen, werden sie normal. Wenn wir das selber immer wieder sehen, wird das normal. Und wenn wir nur Männer als Firmenchef sehen, wird das auch als natürlich angesehen. Mhm. Und das ist dann schon, ich meine, das ist ja in, in jedem, jedem Kontext sozusagen, das ist ja nicht, das ist ja bei uns also sehr, sehr genau extrem so, natürlich ja. auch. Ne? Und wenn man sich, und manchmal sind aber auch afrikanische Länder Vorbilder, so wie zum Beispiel im Parlamentarismus, wo zum Beispiel Ruanda die höchsten, den höchsten Anteil an Frauen hat im Parlament und weit, weit entfernt davon Europa steht. Aber das ist halt eben sehr wichtig, dass, dass, dass Frauen in, in Führungspositionen gesehen werden und, und dass das etwas Normales wird und ne? dass man sich daran gewöhnt auch. Du wirkst ein bisschen skeptisch, Mariam. Nein, das stimmt schon, weil äh, ich habe halt mich auch ein bisschen wieder erinnert, weil zu meiner sekundären Bildungsphase haben wir von den Mädchen, also alle eigentlich nur die Sprachbereichen und Mathematik, alles Physik, das war nicht für uns. Und zur Uni alle Rechtswissenschaften, beziehungsweise alles, was mit Sprache zu tun hat, also gar nicht mit. Frauen. Genau. Das ist ja in der Richtung, was ich jetzt gerade nachgedacht habe. Ja. Ich finde es interessant, wie in dem Film die Männer vorkommen oder eher fast noch nicht vorkommen, weil es gibt eigentlich außer bis auf die drei Lehrer, glaube ich, ist mir nur eine Szene aufgefallen, wo die jungen Mädchen mit Männern oder mit Burschen zusammentreffen, wo zwei an einem Auto schrauben und eine Gruppe junger Männer sitzt daneben und sie reden darüber und die, die Männer sind ein bisschen, ja, aber ihr seid ja nicht stark genug für den Beruf und die eine überzeugt sie dann aber doch, sagt doch, natürlich sind wir stark und ich sage, ja, stimmt, du bist stark. Wie stark, also welchen Einfluss haben denn diese traditionellen Rollenbilder auf Ausbildung und auf Frauen auch in Männerdomänen? Also oder wie stark sind diese Rollenbilder noch von Frau hat sich um die Familie zu kümmern, haben wir auch schon gehabt heute, oder Frau muss kochen, Frau fällt früher raus aus dem Bildungssystem. Das ist eine schwierige, beziehungsweise könnte man nicht gleich konkret antworten, so ist es, so ist es nicht. Aber ich finde, die Frauenrolle, Frauenbilder sind sehr stark schon in Burkina Faso, wenn man zumeist sieht, sieht, in der Familie kümmert sich halt einmal die Mutter auf die Kinder und sollte halt der Mann auch so eine Entscheidung treffen wollen, also nach außen bringen, fragt er, Meistens zuerst die Frau und dann kommt er raus und tut so, als hätte er halt entschieden. Okay, Außensicht und, das, und genau, Die Frau mhm. halt ist dann immer zurückgezogen, beziehungsweise äh, am Ende merkt man gar nicht, dass sie dabei war, beziehungsweise ist überhaupt diejenige, die eigentlich die Idee, die Entscheidung getroffen hat. Von daher finde ich, es ist auch immer halt, wie stark der Wille ist, wie stark halt eben ja, einfach der Wille ist, wie man halt die Möglichkeit dazu hat, das so verwirklichen, was man verwirklichen möchte. Ich finde auch das, was Mariam jetzt gerade gesagt hat, sehr wichtig, weil es zeigt auch, die Oberfläche kann so leicht täuschen. Und gerade wir, wenn wir auch so eine Außensicht einnehmen, wir vergleichen sehr gerne, wir sehen auch, wir möchten uns gerne an bestimmten Zahlen oder Ergebnissen auch festhalten. 
Und ähm, diese äh, Verhältnisse, die da jetzt angesprochen worden sind, sind weit komplexer. Also wir hatten das im Forschungsprojekt auch, dass das immer wieder ein Thema war und das auch sehr kontroversiell unter unseren Kollegen und Kolleginnen diskutiert worden ist, dass äh, ja, wie denn sozusagen hier äh, Rollenverteilungen tatsächlich sind und ähm, es geht halt oft in der Politik geht es halt auch um Verteilung von Neuverteilung von Privilegien, das muss man einfach sagen. Also äh, das ist zu leicht, wenn man nur das mit einer Quote verändert oder sagt, die Quote wäre das Ziel? Also ich bin persönlich schon immer für Quoten, weil das ähm, einfach Dinge klar macht. Und ähm, die Männer kommen schon vor, aber indirekt, indem die Frauen eigentlich über Was die Männer reden. reden. Und, ähm, äh, und zwar äh, erzählen sie oder erzählt eine dann davon, wie, wie ihr, ihr Partner darauf reagiert hat, dass sie, dass sie Mechanikerin ist. Und das hat schon auch sehr schön gezeigt, wie da diese Stellung ist, dass eben eine Frau erstens einmal einen Beruf hat und dass eine Frau so einen ungewöhnlichen Beruf hat. Das ist ja alles sehr, sehr klar her herausgekommen. Ja, das stimmt. Mhm. Allerdings hat sie auch gesagt, sie macht sich, er sagt, jetzt ist alles in Ordnung, aber wenn sie mal verheiratet sind, ja, genau. dann glaubt sie schon, dass er Probleme machen könnte, ja. wobei sie sehr stark wirkt und sagt, ja. es wird die Probleme nicht geben. Aber ja. also sie hat schon diese Befürchtung, dass das ein Problem sein könnte. Es ist auch, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich glaube, es ist nicht dieselbe Frau, eine, das fand ich sehr markant, die sagt, es ist ja normal, nichts zu tun, es ist ja normal, keinen Abschluss zu haben. Sie, das ist mhm. die, die eigentlich sagt, sie möchte doch raus aus der Ausbildung, weil die dauert ja vier Jahre, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, was sehr lange ist. Was ist normal? Wollen, also im, im Sinne von Frauen, die raus wollen oder nicht raus wollen aus diesen Rollen. Wir sprechen immer so von es muss sich was ändern und obwohl wir jetzt gehört haben, es ist nicht alles so, wie es scheint, aber was ist mit den Frauen, die sagen, sie wollen nicht raus aus diesen traditionellen Rollen oder sie finden, dass sie wollen keine Ausbildung? Kann, kann man das forcieren? Soll man das forcieren? Ich denke, dass es halt sehr viele strukturelle Faktoren gibt, die das dann ermutigen, dass dann Frauen das nicht machen wollen und ähm, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss mit solchen Aussagen. Gabi, du befasst dich ja viel mit Mehrsprachigkeit. Jetzt kommt in dem Film nur eine einzige Sprache vor und das ist Französisch. Wie stehst du dazu, dass hier auf Einsprachigkeit gesetzt wird? Das ist nicht ganz so. Also es kommt auch, es kommen Moray auch, kommt es kommt Moray vor. Ah, Entschuldige. Es kommt sogar Nein, auch Fehler. Schula vor. Okay. Ähm, sehr kurz. Und ähm, wie das auch sehr häufig ist, dass sozusagen der Lernkontext sehr stark französisch dominiert ist. Aber jetzt würde ich jetzt mal sagen, Lernkontext bezieht sich wirklich aufs Klassenzimmer. Also sobald das eine Kommunikation ist, die außerhalb des Klassenzimmers stattfindet, auch nicht möglicherweise in Gegenwart der Lehrkräfte, ähm, sind da sehr schnell andere Sprachen dabei. Das ist auch ganz wichtig und ähm, das kennen wir ja auch aus vom österreichischen Kontext, dass das ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei, bei Mehrsprachigkeit, dass man das auch zulassen muss, weil es einfach auch eine wichtige Ressource ist.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns, die wir im Studio im Funkhaus sitzen. Bevor wir weitermachen, wollte Gabi ganz dringend noch was loswerden. Bitte. <lacht> nein, nein, das wirkt nicht so. Nein, ich, ähm, ich glaube, die Quotenregelungen beispielsweise, äh, Vorgaben, Gesetze, ähm, diese Änderungen sind ganz wichtig und zwar zum Beispiel in unserem Fall, und das wollte ich eigentlich sagen, weil sie provozieren und Provokation führt im guten Fall auch zu einer Auseinandersetzung, mhm. einer Debatte und in diesen Debatten lernen wir. Und nichts ist einfach, also schon gar nicht Verhältnisse umzustellen, die noch dazu vielleicht auch eben die eigenen Bedürfnisse so schön abdecken. Also insofern denke ich mir, das ist hier wie da einfach auch ein guter An Anlass oder ein guter Anstoß kann das sein. Jetzt ist diese duale Ausbildung, wie wir sie in diesem Film sehen, also diese quasi dem Lehrsystem in, in Österreich sehr ähnlich, ja relativ ungewöhnlich, weil was ich weiß, gibt es das in relativ wenigen Ländern außerhalb Österreichs, also dass man wirklich eine praktische Ausbildung mit einer auch allgemeinbildenden theoretischen Ausbildung verknüpft. Die Ausbildung dieser jungen Frauen findet, wie wir vorher auch schon besprochen haben, nicht in einem staatlichen Rahmen statt, sondern das ist ein Hilfsprojekt eines deutschen Vereins. Und man findet relativ wenig Informationen dazu. Und mir hat sich jetzt schon die Frage gestellt, ist diese Form der Ausbildung für ein Land wie Burkina Faso passend? Und wenn ja, warum gibt es sie nicht in staatlicher Form? Ich kann schon reden. Ich bin aber keine Expertin äh, zum dualen Bildungssystem. Aber das, was ich weiß, ist natürlich, ähm, Österreich hat hier einen wirklich anderen Ansatz. Und ähm, sozusagen ist im deutschsprachigen, also es ist eben in Deutschland äh, auch ein Ansatz, der, der sozusagen wirklich ganz heraussticht. Und ähm, und der Export dieses dualen Bildungssystems äh, hat, der hat auch Tradition in der Entwicklungszusammenarbeit schon. Also gerade auch in Burkina Faso gibt es von Österreich eben auch diese berufsbildende technische äh, Schule. 
Ähm, mich hat die Schule sehr erinnert daran, ähm, von äußerlich einfach. Ja? Die Frage, ob das ähm, sozusagen in Burkina Faso ein, ein gute, ein gute, eine gute Umgebung ist, um hier Möglichkeiten jungen Leuten zu schaffen, das ist sehr umstritten und das ist, ähm, denke ich, auch eine sehr wichtige Debatte, die wir heute führen, weil ähm, es, ist, es geht natürlich auch darum, dass Arbeitsplätze ja vorhanden sein müssen, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Das wird im Film nur kurz angedeutet, aber es wird eigentlich nie gesprochen, wie die tatsächlichen Chancen sind, weil die sind im Mechanikerbereich, also in Burkina Faso, also da gibt es sehr, sehr viele ausgebildete Leute. Ich weiß nicht, ob die alle einen gut bezahlten Job finden. Das erinnert mich auch an eine, eine Kollegin, die in einem Projekt bei uns angestellt war, also aus, aus Sierra Leone, die ähm, Soziologie studiert hat. Und ähm, sie und viele andere, die ähm, in diesem Bereich tätig sind, auch keine Jobs bekommen, die angewiesen sind auf, auf NGOs und die mir erst jetzt vor ein paar Tagen ein E-Mail geschrieben hat, um, Hello, Dr. Ruth, how are you? Und uh, wie geht's dir so? I hope everything is fine. Since you left, I still don't have a job. Das war im Juli dieses Jahres, dass wir dieses Projekt hatten. Und das ist einfach eine Realität, auch, auch bei sehr gut ausgebildeten jungen äh, Frauen und auch bei jungen Männern natürlich, dass die, na, die Ausbildung oder dass die Realität des Arbeitsmarktes eigentlich der, der Ausbildung hinterherhinkt und ähm, das gar nicht so einfach ist, diese Leute am Arbeitsmarkt einfach unterzubringen. Steht das auch in Konkurrenz, weil ja doch in Burkina Faso oder generell in weiten Teilen Afrikas der informelle Sektor am Arbeitsmarkt noch eine große Rolle spielt? Oder gibt es da jetzt, äh, trifft das jetzt zum Beispiel auf Kfz-Mechanikerinnen oder was du gerade erzählt hast, Ruth, nicht zu? Kommt sich das nicht ins Gehege? Also ich denke mir, dass einfach, äh, wie, wie du sagst, dass der informelle Sektor relativ groß ist und dass es ähm, ähm, möglicherweise einfach weniger Bedarf gibt oder halt einen Bedarf gibt, der in erster Linie vielleicht von NGOs abgedeckt wird oder von, von, äh, von der Entwicklungszusammenarbeit, wo man eben äh, gut ausgebildete Leute sucht und ähm, viele andere Organisationen möglicherweise auch gar nicht das Geld haben, hoch ausgebildete äh, Personen anzustellen. Kann ich nur zustimmen. Ja. Also ich glaube, dass der, der, der springende Punkt ist, eine gute Ausbildung bedeutet auch dann ein gutes Gehalt. Und da, denke ich mir, ist die große Herausforderung, wie kann das der Arbeitsmarkt tatsächlich für die Anzahl an ausgebildeten, gut ausgebildeten jungen Menschen bieten. Und ich denke mir, das ist einfach auch für, für die Perspektive von, von, von Leuten, die jungen Leuten, die in der Ausbildung sind, ist das unglaublich schwierig. Gehen wir den Schritt gleich ein Stückchen weiter, also vom, vom sagen wir, primär sekundären Schulbereich oder Berufsbildenden an die Universität und in die höhere Bildung. Ihr habt ja jetzt alle in der einen oder anderen Form schon mit ähm, Universitäten oder Hochschulen in Burkina Faso oder in Westafrika zu tun gehabt. Wie ist denn, welche Arbeitsmöglichkeiten gibt es denn vor Ort für Akademikerinnen, beziehungsweise, Mariam, du hast ja eine ganz eigene Geschichte, du hast ja schon studiert in Ouagadougou mhm. und hast dann nach Österreich gewechselt. Magst du vielleicht mal anfangen und uns ja. deine Beweggründe und deine Wahrnehmungen erzählen? Wie gerne. Also ich habe äh, in Burkina angefangen, also gleich nach der Matura mit, mit dem Jus-Studium, aber habe ein Jahr eigentlich nur in Burkina äh, studiert und dann 
äh, wollte meine Schwester, dass ich hier in Österreich weitermache, weil sie sich gedacht hat, dass, da habe ich bessere Chancen nachher, jobmäßig was zu finden und halt natürlich eine bessere Zukunft, wie die eben immer sagen. Und äh, es ist so, in dem ersten Jahr, wo ich äh, an der Uni äh, in Ouagadougou war, es war immer sehr überfüllt. Und ja, wir haben zum Beispiel Unterrichtstart äh, um 8 Uhr und wir waren schon um 5 Uhr dort, um einen Platz zu reservieren. Und dann kommen sie um 8 Uhr und sagen, na, der kurz entfällt. Und dann denkt man sich, okay, das ist auch sehr wieder eine Stunde zurückfahren. Und ja, das ist sind die Realitäten. Oder es gibt halt ganze Jahre, wo äh, Anne Blanche, wo nichts unterrichtet wird, wegen ähm, Streiks oder ja, da kann man auch nichts. Wir sind halt leider die Realitäten. Und es gibt halt auch die, die ähm, die Abschlüsse haben und wie vorhin erwähnt wurde, keinen Job finden. Ich habe viele Freundinnen, die zwei Masters haben, Doktortitel, aber nach Praktiken, nach Praktiken, aber keinen Job, wo sie sagen, okay, ich kann jetzt mein Leben finanzieren und ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Bitte. Ich glaube, ich, es hängt doch davon ab, was das für eine Ausbildung ist, in welche Richtung die geht. Also medizinische Ausbildungen, äh, ob das jetzt äh, Mediz also Medizinstudium direkt ist oder ob das eine Ausbildung, tertiäre Ausbildung für Nurses ist, das äh, Geht meistens ganz gut, also da, da bekommen die Leute auch in den Städten zumindest, sehr, haben sehr gute Bedingungen. Äh, ob sie jetzt viel gezahlt bekommen oder nicht, das wird eine andere Geschichte. Also in, in Sierra Leone verdient eine, eine gut ausgebildete Krankenschwester oder ein Pfleger etwa 350 Dollar umgerechnet. Kann sie davon leben und nein, auch ihre Familie? kann sie nicht leben davon, nein. Also das ist wirklich etwas, wo sie selbst vielleicht sich gerade noch so durchwurschteln kann sozusagen, aber ihre Familie ist sicher nicht mehr, sie kann davon sicher keine, keine Schulgelder bezahlen oder kann auch nicht mehrere Kinder davon ernähren und das ist, das ist einfach schon ein großes Problem. In den Städten ist es noch etwas besser, weil hier ähm, die Leute dann auch privat ihre Dienste anbieten können, also auch außerhalb des Gesundheitssystems und dann einfach zusätzlich damit was verdienen. Aber wenn sie ähm, am Land sind oder, oder in, in, in Gegenden sind, wo, wo eben diese Möglichkeit nicht besteht, dann ist es wirklich sehr schwierig für sie zu überleben. Ja, Gabi, wie sind deine Eindrücke da? Du warst ja auch vor Ort an den Universitäten und hast mit vielen Leuten zu tun gehabt. Ähm, also beispielsweise eine Möglichkeit, mit einem, einem Uni-Abschluss einen sicheren Job zu bekommen, jetzt nicht vom medizinischen Bereich, weil es ist wirklich zum Beispiel gar nicht, und, und ähm, ist entweder an der Uni zu bleiben, und das sind wie in Österreich ganz wenige, <lacht> Also äh, wir sind sehr froh, dass, dass äh, aus dem ersten Appear-Projekt äh, auch tatsächlich äh, Absolventinnen, Doktoranden dann tatsächlich auch auf der Uni bleiben konnten. Aber das ist wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Und was natürlich schon eine Möglichkeit ist für Absolventinnen, ist der Staatsdienst. Also ähm, das ist für, sowohl für Jus oder äh, Wirtschaft ist das eine Möglichkeit. Äh, allerdings ist es ja auch... Das ist, ganz, das ist ein kleiner Prozentsatz. Also ich denke mir, das, was ich kennengelernt habe, ist das schon nochmal eine große Herausforderung auch. Aber 
Es gibt auch viele, die, die sehr innovative Ideen umsetzen und, und auch neue Projekte schaffen, in denen es dann tatsächlich auch Geld und Finanzierung gibt, dass man da was weitermacht. Die Abhängigkeit von ausländischen NGOs, die auch angesprochen worden ist zum Beispiel, ist sehr schwierig, weil das dann einfach manchmal keine Kontinuität bietet, weil das Projekt aus ist. Und dann drei Jahre kein Job ist nicht möglich. Ne? Ja, Marion, bitte. Es ist, ich wollte nur halt im Sinne von Gabi ergänzen, dass zum Beispiel wegen dem Staatdienst, weil viele nach dem Abschluss auch vom Staat in den ländlichen Bereichen auch abgeschickt werden, also entsandt werden und viele möchten das nicht, weil die leben ihr Leben, also ganzes Leben in Ouagadougou und müssen dann in einem also Dorf, wo kein Strom bzw. wo sie kein normales Wasser haben und das ist halt schwierig. Deswegen denkt man sich auch manchmal, ob das Studium halt eigentlich wert ist. Wo wird es denn mehr Bedarf geben an Arbeits Kräften, sage ich jetzt mal. Also wenn man es jetzt von, von, von der individuellen, dass die Leute studieren möchten und so, auf, aufs Kollektive nimmt, wo fehlt es dann am Arbeitsmarkt in Burkina Faso oder in Westafrika generell? Wie ist denn eure Erfahrung? Wisst ihr das aus den Ländern, wo ihr gearbeitet habt? Also wo auf jeden Fall immer ein sehr, sehr großer Bedarf ist, ist wirklich im medizinischen Bereich, weil das ähm, äh, Bereiche sind, wo es relativ wenige Absolventen auch gibt, die, also von staatlichen Universitäten jetzt einmal, und ähm, wo die, diese Leute eigentlich sofort unterkommen. Zwar auch manchmal am Land, also wo sie nicht unbedingt hinwollen, aber wo sie dann hingeschickt werden, wenn sie ähm, eine staatliche Unterstützung bekommen während des Studiums, dann müssen sie dann einfach zwei, drei Jahre im, am Land sein und dürfen ähm, nicht mehr zurück. Ähm, aber da ist dieser Bedarf noch auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und ähm, auch im, im Pflegebereich ist der Bedarf auch sehr groß. Und zwar auch deshalb, weil sehr viele Leute auch aus diesem Bereich äh, ins Ausland gehen. Abwandern. Abwandern. Ja. Thank you. 
Situation von jungen Frauen, jungen Menschen in Burkina Faso und in Westafrika generell in der Region ist heute unser Thema bei Welt im Ohr. Wir haben vorher gerade über Frauen in der höheren Bildung gesprochen, an den Universitäten und darüber, wo Bedarf herrscht und warum wo Bedarf herrscht. Ruth, du warst in einem Projekt zu Arbeitsmigration von gut ausgebildeten afrikanischen Frauen in, in, ins Ausland, also ein EU-Projekt war das. Kannst du uns kurz umreißen, worum es da ging? Also in dem EU-Projekt, das nannte sich Hura Prim, Human Resources for Primary Healthcare in Africa. Und ähm, in diesem äh, Projekt ist es darum gegangen, ähm, warum äh, Gesundheitspersonal migriert, äh, und zwar innerhalb von Afrika und auch nach Europa, beziehungsweise in die USA. Wir hatten hier äh, fünf afrikanische Länder, davon, die waren alle Zentralafrika, also nicht jetzt unser Thema oder Ostafrika, aber eines, das äh, auch Westafrika war, äh, Mali. Und äh, wir haben uns hier vor allem die Frage, da ging es nicht nur um Frauen, sondern es ging in, an, ganz, ganz allgemein um Migration, aber wir haben uns in einem äh, speziellen äh, Fokus einfach die äh, Situation der Frauen angesehen <lacht> und ähm, haben gesehen, dass, äh, dass aufgrund dieser sogenannten äh, Global Care Chain, also dieser globalen Betreuungskette, Frauen ähm, nicht nur migrieren nach Europa und, und hier äh, medizinische Aufgaben übernehmen oder auch Pflegeaufgaben übernehmen, sondern dass diese Kräfte dann in den Herkunftsländern fehlen und dass dann äh, die Frauen dann äh, diese Aufgaben weitergeben und an, an meistens an andere Frauen. Ähm, und dass es eben nicht dazu kommt, wie man vielleicht äh, glauben könnte, dass es zu einer Umverteilung von Betreuungsaufgaben kommt, von der Frau zum Mann, wenn die Frau dann eben weg ist. Ähm, äh, Surprise sozusagen ist nicht der Fall. Äh, es ist nämlich so, dass die Frauen, die dann äh, migrieren, sich um das dann auch noch kümmern müssen und, und in einem viel, viel, viel größeren Ausmaß eigentlich, als es äh, bei Männern der Fall ist, die, die äh, nach Europa oder in die USA migrieren. Das heißt, die Frau muss dann quasi aus dem Ausland noch organisieren, ja. das vor Ort mit der Familie, die zurück daheim geblieben ist, ja. alles. Und hier geht es, das muss man schon betonen, hier geht es natürlich nicht nur um, um, um Betreuungsaufgaben bei Kindern, sondern auch eben bei, bei älteren Personen oder bei Personen, die einfach pflegebedürftig sind. Oder da geht es jetzt nicht um Pflege im, im medizinischen Sinn, sondern sich einfach kümmern um, um diese Personen. 
Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr, ist einfach natürlich auch ein globales Problem, das wir ja von uns auch, aus, auch kennen, dass ein Pflegepersonal, das nach Österreich kommt, ähm, aus Rumänien oder aus der Tschechei oder aus anderen Ländern, dann einfach Familie dort zurücklässt ja. und einfach dann dort fehlt. Und, und das sind Ressourcen, äh, wo wir auch äh, dann äh, tiefer gegangen sind, diese Ressourcen zu ersetzen sozusagen, das ist, wäre, ist auch ein großes Thema international. Und auch ähm, ein anderes Thema ist das, dass speziell für den Markt und Anführungszeichen in Europa und in den USA äh, medizinisches Personal und Pflegepersonal sozusagen produziert wird an Universitäten. Ähm, und das ist natürlich auch nicht unproblematisch. Ja, wir könnten jetzt noch länger über das Projekt reden, aber wir können nicht mehr, weil uns die Zeit langsam dem Ende zugeht. Mariam, du hast vorher schon angesprochen, dass du gerne noch was sagen würdest über dieses Projekt auch und über diese Ausbildung. Genau, also ich wollte nur kurz äh, hinzufügen, dass es so eine sehr gute Idee ist, doch äh, Mädchen eine Chance, so eine Ausbildung zu geben, weil denn wie, wie es auf, ihrer, auf eurer Seite steht, Wissenschaft schon Ent Entwicklung. Also, ja, genau. Wenn man schon weiß, dann entwickelt man sich schon in der eine oder andere Richtung und ist nicht schlecht. Ja. Danke. Gabi, die strukturellen Hürden oder Good-Practice-Beispiele, die du noch erwähnen wolltest, kannst du dazu noch was sagen? Also wo, wie strukturell es Frauen doch leichter gemacht werden kann, ähm, auch ja. Bildung zu erlangen auf unterschiedlichen Graden? Ja, also das, das Thema wurde ja, ist beim Film ein bisschen angesprochen worden, bei uns jetzt auch. Ähm, ich denke mir, meine Erfahrungen sind, dass, dass sozusagen Frauen mit Kindern natürlich sehr gut studieren können und auch eine Betreuung der, der, der kleinen Kinder in der Familie sehr oft eigentlich gegeben ist. Also wenn das ein Grund ist, dann ist oder als Grund genannt wird, dann ist das entweder ein Vorwand oder, also so wie ich es auch schon gehört habe, da war es eindeutig ein Vorwand. Oder es hat viel mehr mit den finanziellen Herausforderungen zu tun, weil natürlich das was anderes bedeutet, dass jemand äh, studiert und möglicherweise, wir wissen ja nicht, äh, nichts oder eine Ausbildung hat und nichts verdient und sozusagen in der Familie weiterlebt und aber auch noch ein Kind hat, für das sie sorgen muss. Das ist natürlich schon eine große Belastung, die möglicherweise auch leichter jemanden äh, dazu bringt, dass, dass sie die Ausbildung abbricht, zum Beispiel. Ja. Magst du noch was sagen? Nein, das ist sehr, sehr ein zustimmendes, gut, so ein zustimmendes, ein zustimmendes Nicken. Nicken. Genau. Mhm. Gut, dann nehmen wir das jetzt mal als Schlusswort unserer Diskussion und für alle, die diese Sendung neugierig gemacht hat, hier nun die Informationen zu den Filmtagen Wissenschaft Entwicklung 2017. Also am 2.12.2017 startet das Programm um 15.20 Uhr. Es wird der Film gezeigt, den wir heute besprochen haben, Waga Girls. Danach gibt es eine Diskussion mit Irene Hochauer-Kboder vom Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit und mit Ruth Kutterleck, die wir heute auch gehört haben. Und am 7.12. wiederum beginnen wir um 17.35 Uhr und zeigen den Film Dead Donkeys Fear No Hyenas, der sich mit Landraub durch ausländische Investoren in Äthiopien befasst. Im Anschluss diskutieren Kalkidan Negas Opse, ehemaliger EPIR-Stipendiat und heute Rektor der Diller Universität in Äthiopien, und El Shaddai Kifle Wolde Jesus, sie ist derzeit EPIR-Stipendiatin in Graz. 
Und musikalisch hörten wir heute Aufnahmen von dem Festival Festiforti, ein Musikfestival, das jährlich in Fadangorma in Burkina Faso stattfindet. Weil im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen und aus dem Studio verabschieden wir uns jetzt mit einem Song von Bibi Tanga and the Seller Nights. Yeah. Uh-huh.